0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷，第三章，上。八月二十二日，晴。李副馆长参与到乳尸事件中，这令我很奇怪啊！李副馆长是什么人？人家是革命功臣老李头的独生子，仕途顺利的就像坐了直升飞机，身份头衔实在是太多了。人家把殡仪馆弄上了市，一夜之间就为本市圈到了几十个亿的资金。像他这样的领导，每天都很忙。早晨轮子转，中午盘子转，晚上裙子转，身边并不缺少漂亮的女人，也就是争着抢着现身的那也不在少数，怎么也不至于混到和尸体。李副馆长和老潘平时根本没有话，在李副馆长看来，老潘就是个弱智，正是由于这样。一度负责管理保安工作的李副馆长，在晚上行事时支开别人，对老潘这个连句话都说不清楚的弱智没加防范，而装疯卖傻的老潘便有了机会目睹这一切的罪恶。在每个繁华的都市里，总会有那么一小部分人，他们虽然有着光鲜的外表、令人羡慕的身份，也不乏高知附骨。社会名流、明星大腕他们平时生活在鲜花和掌声之中，人五人六的，而背后却干着阿猫阿狗都不屑于做的事儿。老潘和李副馆长，如果不是有着同样的爱好，他们的人生也许永远不会有交集。那是一天深夜，老潘偷偷地溜出了自己的宿舍，看看四下无人，就一头钻进了解剖室。这天下午，一个让人勒死的洗浴中心的小姐被送进了解剖室里。老潘早已是通过手上的这串珠子和三陪小姐达成了交易。他用颤抖的双手划着了一根火柴，焚化了几张纸钱。随着火光的熄灭，老潘当时就被吓了个半死。他虽然不害怕死人，可这终究是见不得人的事儿。他回头一看。原来是李副馆长一手拿着强光手电，一手提着警棍，正在向他走来。老潘性格懦弱，再加上有错在身，就扑通一声跪在了李副馆长的面前，结结巴巴地求李副馆长放他一马。这这这是个小姐，我我是花了钱的，这这钱呢？边说着，老潘边用手。指了指刚才烧纸钱的地方，老潘话还没说完呢，就呆住了。地面上空空如也，刚才烧纸钱的灰早已经不翼而飞了。老潘明白了，心里恨恨地骂着：“哎，这个婊子比他妈警察来扫黄山的还快！”李副馆长看老潘还敢犟嘴，随手把强光手电和警棍放在了停尸床上，就冲向了老潘。哎，你这个老小子，妈的，做这种见不得人的事儿，还他妈装神弄鬼的吓唬老子，看我不揍死你！话音未落，李副馆长的一只手已经抓住了老潘的衣领子，抡圆了另一只手臂就是几个耳光。老潘只感觉耳朵一阵嗡鸣，一边脸像被开水烫了似的，嘴角也流出了黏黏的液体，还夹带着咸腥味李副馆长打完了老潘，要把他送去派出所，还说老潘这是乳尸，要是让死者的家属知道，会打他个半死不说，还会到法院去告他，把他扔进大牢里，这是大罪，这辈子也别想再出来了。老潘本来就口齿不清，再经李副馆长这么一吓唬，趴在地上磕头如捣蒜。让老潘奇怪的是。李副馆长最后并没有太为难他，只是意味深长地对他说：“只要你以后乖乖听我的话，就当这事没发生过。”李副馆长临走还丢给他两包好烟，这让老潘感激的差点连鼻涕泡都冒了出来。惊魂未定的老潘看李副馆长已经走远了，就匆忙地离开了解剖室，回到了自己的宿舍。老潘的手还有点不听使唤，他想卷一颗纸烟，可哆嗦了半天没卷成，不说烟叶还洒了一地。老潘想起了李副馆长临走时丢给自己的两包烟，拿出来仔细一看，老潘乐了，竟然是软中华华子。老潘从来没有抽过这么好的烟，平时连两块钱一包的那都舍不得买。就在殡仪馆一角的空地上开了块荒地，种上了癞蛤蟆草。这癞蛤蟆呀，是本地的一种烟草，很适应这里的气候，和普通烟叶相比，味道要浓烈很多。一般农村的老乡都会选择抽这个。这烟叶抽起来有劲儿，抽完一支烟，连吐的唾沫都是黄色的。抽习惯了这种有劲儿烟叶的人。一般情况下是不会去抽烟卷的。老潘美滋滋的点着了一根烟，也许是心理作用，虽然感觉烟没劲儿，可味道的确是不一般呢。都说省中华献牡丹，公社来盒大生产，这省里大干部抽的烟那真的是没话说。这个时候的老潘已经忘记了脸上的疼痛。全身心地陶醉在这省级干部才能享受的待遇之中。这之后的很长时间，老潘都没敢再打女尸的主意，可老潘却发现了一个更奇怪的事儿，那就是李副馆长经常深夜带着陌生人来到殡仪馆的停尸间，天亮前又都匆匆离去。第二卷，第三章，下。马上回来。